0: Va bajando el sol a esta hora del domingo en la que siempre hay un ratito para decir cosas de la semana que pasó y, y pensar en lo que se viene. En varios lugares del país hay caravanas y reclamos que, que mezclan muchas cosas, en otros lugares hay resistencias y también reclamos que mezclan muchas otras. Somos una sociedad movilizada, en un mundo también fuertemente movilizado y atravesado por lo que debió ser una impronta de inquietud, pero sin embargo nos dejó a todos bastante más despiertos. Días atrás encontraba una salutación que siempre hago a fin de año y mando a personas que han tenido influencia y han transformado parte del camino de ese año que termina y me encontraba deseándoles un año bisagra un año que nos dejara para siempre en otros lugares en lugares más elegidos, en lugares pensados en lugares que se nos parecieran mucho más y lo leía estos días en los que este realmente ha sido un año bisagra y nos va dejando en esos lugares nuevos eh, si hemos tenido la bendición de poder sentarnos a pensar y a reflexionar y no apenas sobrevivir y aún si solo lo que pudimos hacer fue sobrevivir sin pensarla demasiado, hay toda una experiencia de vida que se quedó con algo nuestro y nos arrojó hacia otro lugar y desde allí es de donde, donde vamos a ir construyendo. He hablado mucho con muchas personas a lo largo de todo el año y han sido personas, algunas de ellas, que directamente no conozco, que nunca vi eh, de manera física, que nunca tuve contacto, que solo empezamos a compartir camino y vida por diferentes circunstancias de manera virtual. Esto ya venía pasando, pero este año se potenció increíblemente. Y fue ganancia de quienes pudieron soltar rápido el mundo que ya no es, el habitar esos espacios como si fueran espacios de presencias reales, de presencias significativas, de vínculos, de formación, de construcción, de nutrición, de esos vínculos. Y creo que la incapacidad más grande de este año ha sido no poder soltar. Días atrás estaba en una reunión y escuchaba eh, todo un enfoque sobre la importancia de seguir recordando lo que ya no es. Y ahí yo me paro en un lugar totalmente diferente. Eh, las épocas doradas serán doradas y serán otras épocas. Pero intentar recrearlas eh, creo que será un gran error. Sin embargo, todo apunta bastante a eso, a intentar recrear pautas de consumo, intentar recrear eh, formas de alimentarse del arte, eh, intentar crear eh, mismos espacios laborales o productivos, pero sin arriesgar, pero sin esto, pero con lo otro, sabiendo que en realidad es muy probable que no logremos eh, esa ilusión de control que queremos ir dejando en marquitos y en, y en pautas. Esta semana también fue una semana de pensar cuánto nos libera este nuevo mundo, o de cuánto nos ha liberado. Siempre soy muy crítica de las admiraciones hacia procesos ajenos, mientras eh, sostenemos eh, realmente esquemas insostenibles. Pero pasa todo el tiempo, en particular desde nuestro país, en Argentina, con los procesos de países de eh, lo que consideramos primer mundo o eh, desarrollados. Y esta semana ha sido eh, la cinta y moño del regalo, la elección en los Estados Unidos, con diferentes apreciaciones. Sin embargo, en esos lugares eh, también hay una elección sobre dejar lo que se conoce atrás y empezar a construir diferente. Entonces un poco este micro podcast de, de domingo tiene que ver con eso, con dejar atrás los mundos que ya no son para nosotros, dejar atrás las formas que ya no nos reflejan, que ya no nos pertenecen y dejarlas sin miedo a que la otra mitad no las deje. Hay una sobrecultura de la grieta en las últimas dos décadas, por lo menos en Argentina, porque ha sido muy funcional y muy redituable para muchas cosas. El blanco y negro siempre vende más por contraste que toda una sucesión de, de grises. Y esta sobrecultura de grieta tal vez va dejando como mensaje también igual de sobredimensionado el hecho de no tener que decidir nada en extremo porque bueno, todo tiene que apuntar a un centro. La famosa Corea del Centro, pues no. Eh, en realidad, el blanco y negro nos deja exactamente los lugares donde queremos estar. Y la construcción y la convivencia del blanco y negro es lo que genera los equilibrios también. Que puede ser más blancos, menos blancos, más negros, menos negros, y de ahí saldrán los grises, pero... Hay un sí y un no. Hay un esto va y esto no va. Y los mundos virtuales, muy alimentados de toda esta situación de veredas, van dejando también la oportunidad de romper todo y que no se note. En estos días me pasó de volver a las teleconsultas médicas elegidas, no, no impuestas por suerte, y lo que siempre había sido un calvario por tener un cuerpo no hegemónico, esta vez fue algo sumamente justo y amable y hasta disfrutable voy a decir. Solo porque el profesional del otro lado no veía el resto de mi cuerpo y se atenía a los registros médicos a estudios se tomaba el tiempo para charlar para saber, para preguntarme incluso qué pensaba qué me parecía si estaba de acuerdo y a mí me impactó mucho esto el, la importancia de saber si estaba de acuerdo con algo a implementar sobre mi cuerpo cuando del otro lado no hay un prejuicio impresionante. Yo no puedo explicarles cuánto, pero si alguien de los que o las que escuchan han pasado por esas consultas médicas tremendas de las que se sale indefectiblemente roto, eh, sabe exactamente la importancia de lo que estoy hablando. Entonces, llevándolo al cierre de este año y a los mundos que estamos pensando en reconstruir aceleradamente porque hay que volver a la normalidad yo invitaría mucho a que no volvamos a las normalidades que sabemos que eran una mierda. Porque vamos, a esta altura ya lo sabemos. Volvamos a normalidades que queramos construir, normalidades nuevas, normalidades que nos garanticen derechos, normalidades que nos aseguren bienestar. Y que no necesariamente tengan que ser normalidades consensuadas con absolutamente todos y no basados en un criterio de bienestar general medianamente aceptado. Si volver a un colegio es volver a una escuela que se cae a pedazos con un baño sucio y roto sin papel higiénico sin jabón y que históricamente año tras año ha sido una mugre porque las partidas de limpieza son limitadas y ni siquiera las cooperadoras o asociaciones de padres pueden suplir esa ausencia del Estado. ¿Por qué nos esforzamos tanto y en nombre de qué? Si no podemos completar trayectos educativos desde una virtualidad en un mundo que tiende hacia esos lugares durante todo el resto de los caminos luego de los niveles secundarios, incluso los caminos laborales y productivos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de educación estamos hablando? Creo que se ha hecho muy poco esfuerzo por imaginar una nueva normalidad que no fuera la de volver a la cuevita en la que estábamos mal, pero por lo menos era nuestra cuevita y controlábamos esa cuevita. Tal vez es momento de generar una buena grieta, que sea la de así no va más, esto no te lo avalo más. El así no tiene mucho valor, tiene un valor que cambia sociedades y tan amantes que, que somos de los procesos de otras sociedades, tal vez sería un buen momento para tomarlos de inspiración y no de mira cómo ellos pueden y nosotros no.